0: Olá, dia 31 de agosto de 2020, começando mais um chat de saúde da baster.com. Hoje é a continuação do último chat que nós fizemos, que foi o chat sobre articulações. É, o finalzinho do chat ficou cortado, então eu, eu resolvi fazer novamente uma pequena revisão, né? É, aqui, apesar que tem, tem Tem pouca coisa, é mais importante mesmo eu encerrar da forma que que eu queria encerrar, que os últimos 10 minutos ficou cortado, vocês não conseguiram assistir e nem ficou gravado para vocês assistirem depois na na nossa área de vídeos, né? Na, na galeria. Então, eu vou refazer o final do último chat que é o chat sobre articulações bom deixa eu só arrumar aqui o que eu tenho que arrumar e pa, opa agora bem isso que eu ia fazer é. agora sim bom uh... deixa eu ver pessoal bom aqui não está não está dizendo nada só está dizendo que está funcionando é que o YouTube mudou o, o o qual o nome a interface e às vezes eu me eu me enrolo que eu estava acostumado a ver as coisas de um lado e agora não estão mais aonde eu estava acostumado a vê-las muito bem se alguém está nos assistindo por favor só mande uma mensagem para dizer se se está tudo certo o som e a imagem e a gente já começa bem eu falei, eu vou fazer, a, como eu disse, a pequena revisão, eu falei da, sobre articulações no, na última, hoje é segunda, né? na última quinta-feira, falei sobre articulações e nós pensamos muito em termos de, é, como, como vou dizer, em termos de, é, de músculo, de osso, de doenças dos or, órgãos internos, mas nós normalmente não pensamos muito sobre as articulações. Nós normalmente não pensamos muito sobre é, como que são necessárias, como que temos que tomar cuidado para elas funcionarem, senão pode dar algum, algum, algum problema né? no, nosso, no nosso corpo. Estou aproveitando, estou falando aqui, estou limpando mais umas mais fotos do do final de semana passado aí de de ontem enfim é... ah, tá. já foi agora a gente pode ir para frente enfim é... as articulações nós temos vários já já fazendo a revisão né nós temos vários tipos de articulações desde daquelas articulações que ficam no nosso no nosso nosso crânio, né? na nossa cabeça, que são articulações que normalmente a gente nem se inteira delas porque elas só servem para juntar uma placa do do crânio à outra placa do do crânio. Existem algumas outras articulações mais simples, como as dos dedos, não não menos necessárias, mas mais simples, como as dos dedos, que só dobram numa, numa direção. Existem aquelas que dobra numa direção, mas tem algum outro movimento, como a do joelho. Se você acha que seu joelho joelho só dobra e estica, você está enganado, ele faz uma pequena rotação também. Existem aquelas articulações mais complicadas, como dos ombros, né, que fazem toda uma circundução, vai para frente, vai para trás, para cima, para baixo, gira para frente, gira para trás, enfim, são articulações mais, mais complicadas. E as articulações planas, por exemplo, como como da coluna, que também flexionam um pouquinho, é, estendem um pouquinho e, e, e giram um pouquinho. Mas são também articulações complicadas. Queria mandar um abraço aí para o André, que está nos assistindo, Cláudio Matos, que está nos assistindo, como sempre assistindo, acompanhando também pelo Instagram. E queria mandar um beijo enorme para o meu amigo Tiago, que está sempre presente nas nossas é, nossos chats, nossos eventos, nossas transmissões, e está sempre tomando conta da gente aqui para quando acontece alguma coisa errada ele tentar ajudar. Então, um muito obrigado, muito grande para o Thiago, que está sempre nos acompanhando aqui. É, vamos lá, passando para frente, então, foi ótimo, porque eu arrumei tudo e tudo saiu do lugar. Está acontecendo as coisas esquisitas, esses sistemas operacionais têm vida própria. Então, para que temos as articulações? Temos para juntar os ossos, né? dessas várias formas que eu falei. Como elas funcionam? Funcionam dessas várias formas que eu falei. Logicamente, eu fiz um um pequeno resumo. É, de que são compostas, são compostas de dois ou mais ossos é, diferentes que são ligados é, com uma cápsula articular né? é, é, O osso não fica um batendo no outro cru, né? Ele tem, a articulação tem várias é, com, como eu posso dizer, é, componentes, vários componentes que ajudam aquela função que a articulação está fazendo naquele momento. Por exemplo, no joelho temos menisco, os meniscos que ajudam no amortecimento. Na coluna temos os discos intervertebrais, que ajudam no amortecimento também, para não ficar osso com osso, né? ali comendo o osso. Temos os ligamentos para evitar que as articulações saiam do lugar. Temos o líquido sinovial, que é como se fosse uma lubrificação da articulação, para ela poder se movimentar sem ficar comendo a articulação. Mas logicamente, pessoal, de qualquer maneira, nós vamos envelhecendo, nós vamos gastando, nosso metabolismo vai mudando, nós vamos parando de de crescer, nós vamos começando a... é, É chato eu falar isso, mas é verdade. Nós vamos começando a deteriorar aos pouquinhos. Então, nós temos que cuidar dessas articulações. Porque, por exemplo, eu falei para vocês que existe o líquido sinovial, né? que o líquido sinovial é uma lubrificação dentro da articulação. Mas o líquido sinovial ele não faz milagres, ele simplesmente ajuda. É, é, é como o um motor de carro, né? quando você co- coloca óleo no motor, aquele óleo é para lubrificar né, o motor do carro, então quando o pistão sobe o pistão desce, as engrenagens dentro do motor do carro os eixos dentro do motor do carro estou falando do eixo da roda né, mas mas também nos eixos da roda, para a roda também tem tem, lubrificantes né, na na caixa de transmissão do carro, no diferencial do carro também tem tem lubrificantes mas isso serve para você evitar você diminuir o desgaste, mas aquele motor do carro não vai funcionar a vida inteira sem ter ter problema nenhum. Depois que ele tem, sei lá, 500 mil quilômetros, você vai precisar, às vezes, vai ser com 100 mil quilômetros, às vezes com 200, às vezes com 327, às vezes com o que é que seja, mas você vai precisar mexer no motor, abrir no motor mesmo com aquele óleo, porque o óleo não é milagroso, ele simplesmente ajuda. O líquido cenovial também, da mesma forma. Então nós temos que cuidar das nossas articulações para evitar que esses, esses, é, essas partes todas que compõem a articulação elas não, se deteriororem. não se deteriorem, não se deteriorem ou vão deteriorar com mais, é, mais devagar. Né? É, por exemplo meniscos por exemplo ligamentos que esgarçam também de vez em quando quando nós forçamos demais então nós temos que cuidar das articulações e foi mais ou menos por aí que eu parei o último o último chat né? então eu vou passar é, é, para falar daqui para né? como cuidar como exercitar e alongamentos, que são três pontos que no último chat eu falei juntos. Por quê? Porque como, como você vai cuidar das suas articulações? Para você cuidar das suas articulações, pelo menos da maioria das articulações móveis, né? que existem aquelas... Todas as articulações têm, têm uma pequena mobilidade, mas tem algumas que são imperceptíveis, como por exemplo, é, da, das placas do nosso crânio. né? Elas estão ali. Se você de repente quebra um dos ossos do do crânio, provavelmente não vai quebrar os outros, porque a própria articulação vai amortecer que aquela fratura de uma uma placa do crânio chegar até outra placa do do crânio. Mas isso aí é um detalhe. Normalmente nós vamos cuidar mais das articulações móveis. né? Então nisso entra exercícios e nisso entra também alongamentos que não deixam de ser alguns exercícios. É que o pessoal acha que alongamento não é exercício. Sim, é um exercício. É um exercício leve, é um exercício feito para você esticar a sua musculatura, não para você contrair a sua musculatura. Às vezes você contrai a musculatura antagônica a qual você está estirando, esticando, mas não deixa de ser um exercício também. Então, como nós devemos cuidar das nossas articulações? Primeiro, fazer exercícios. Os exercícios vão ajudar a lubrificar as articulações. Os exercícios vão ajudar a fortalecer a musculatura. Ah, mas a musculatura não está na articulação. Tá bom. Mas você vai fazendo exercícios, evitar que os seus tendões fiquem muito frágeis e até... O contrário disso, você vai fortalecer os seus tendões e a inserção dos seus tendões. E vários tendões estão inseridos nas articulações ou próximos às articulações. Então você se exercitando, você fortalece aquela musculatura e aquele tendão. E o que que isso vai vai ter de bom para a articulação? O que vai ter de bom é que a sua articulação... As suas articulações normalmente estão seguras por ligamentos. Ligamentos são como como você coloca uma uma âncora, um um fiozinho. Vamos colocar um fiozinho que está preso num num osso e está preso no outro osso. né? Vamos colocar uma articulação de dois ossos só para facilitar. Então esses dois ossos dobram e esticam, não o osso. A articulação faz esses dois ossos dobrarem e esticarem. Então esses esses ligamentos são tipo fiozinhos que estão ligados entre um osso e o outro osso para evitar que a articulação se disfarça, para evitar que um osso se desconecte do outro. Você tendo ligamentos intactos, logicamente, vai ser difícil da articulação sair do lugar. Mas com o tempo, com os anos, com com as posições que nós ficamos às vezes, quando vamos pegar uma bolsa numa certa posição com o braço, nós vamos forçando alguns ligamentos do do nosso ombro. Por exemplo, né, pega uma bolsa no banco de trás, está sentado no banco do motorista, pega uma bolsa pesada ou a mochila que está atrás do banco do passageiro, então você vai erguer ela do chão, numa posição meio esquisita. Aquilo tudo vai enfraquecendo e pode machucar a sua Articulação do ombro, no caso do ombro direito, né? no Brasil que dirigimos do lado é, do, no, no banco esquerdo. Né? Então, nós fazemos fazendo exercícios, nós vamos fortalecer a musculatura, nós vamos fortalecer, enrijecer até engrossar os tendões, e isso vai ajudar a estabilizar a nossa articulação, não deixando o peso todo só em cima dos ligamentos. Né? Então essa é uma uma forma de nós tratarmos da nossa articulação. A outra forma é que você exercitando, você também produz mais líquido sinovial. Esse líquido sinovial, como eu falei no no começo do chat, é aquele que lubrifica a articulação. Porque se você não tiver líquido sinovial dentro das suas articulações, as móveis, o que que vai acontecer? Você vai começar a raspar osso no osso. E aquilo, com o tempo, vai desgastar o osso, vai desestabilizar a articulação e vai provocar inflamação. Então, é importante exercitar por isso também, pela produção do líquido sinovial. Por que que você vê os atletas, normalmente, antes de começarem as atividades, eles fazem um aquecimento articular? Não vou entrar aqui em detalhe o que é melhor fazer, se é melhor fazer alongamento, se é melhor aumentar o batimento cardíaco, se é melhor pular, se é melhor fazer... Não vou vou entrar nesse detalhe hoje, tá? Mas por que que normalmente os atletas, normalmente pelo menos, os atletas eles movimentam o seu corpo antes de fazer os exercícios propriamente ditos? Por exemplo, o rapaz chega na academia e antes de sentar no banco de supino para fazer lá o supino dele, ele movimenta os braços, movimenta os ombros, movimenta a coluna, movimenta o pescoço. Nós, às vezes, fazemos isso sem nem saber o porquê que estamos fazendo. Mas o nosso corpo pede isso não só como um aquecimento para esquentar o corpo, mas também para produzir mais líquido sinovial. E dessa forma, nós evitarmos que fique osso com osso rangendo ali e, e termos uma articulação mais saudável. Né? Vamos ver o que o pessoal está tá falando e depois a gente volta para cá para o seu logamento. É, The Gladiator, contra outra piada para gente aí, amor. Não posso contar. Não posso contar. Aquela piada deu um problema. A piada que eu falei do negócio do, do, do testículo foi aquela. Aquela piada deu um problema enorme que agora... O Tiago, ele, ele só fala daquela piada o dia inteiro, ele ficou obcecado com esse negócio de. Bom, deixar para lá. Enfim, vamos passar para Mas quando tiver uma outra piada, eu conto aí da Gladiator para você. Pode deixar. Cláudio Matos tá escutando. Quer escutar a piada aí, né, Cláudio Matos? não foi, foi a piada que eu contei no último. No último chat. Não tem nada demais a piada. É que eu tava falando sobre especialização, né? Que o pessoal hoje em dia, se especializa muito em alguma coisa. Eu, particularmente, sou o oposto. Eu sou aquele generalista. Eu não entendo tudo de nada, mas entendo um pouco de tudo. né? Eu eu, eu estudo um pouco de cada coisa, mas, logicamente, se eu precisar cortar alguém para tirar um tumor, não vou conseguir fazer isso, porque eu não sou cirurgião, nem médico eu sou. então Mas eu consigo entender inclusive já havia até cirurgia para tirar tumor né do intestino por exemplo né eu entendo como funciona eu sei como funciona mas eu sou generalista e essa piada tem a ver com é, a especificidade que as pessoas estão hoje né Maurão fala um pouco sobre liberação miofacial ah a liberação miofacial é, vamos fazer o seguinte então eu vou fazer uma pequena um pequeno parênteses aqui tá nós estávamos falando aqui de como que o exercício ajuda a manter as nossas articulações saudáveis. É, nós vamos falar também sobre como os alongamentos ajudam a manter as nossas articulações saudáveis, mas entre um e outro eu vou falar aqui um pouquinho de liberação miofacial que o The Gladiator é, pediu. Né? Mas antes disso, da Gladiator... Tem mais um detalhezinho, nós precisamos nos exercitar também, por quê? Porque se a nossa musculatura está forte, por exemplo, pensa num num surfista, né? Ele está lá em cima da prancha dele, remando e tal, vê aquela posição que ele está. Ele tem aquela posição, normalmente os surfistas têm uma posição com os ombros bem... com uma boa postura. Por quê? Porque o próprio surf dá uma boa postura de ombros. Às vezes força demais a postura na coluna lombar. Mas vamos ver só é, é cintura é, escapolar dos surfistas. né Eles têm aqueles ombros para trás, assim, os pe- o, 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 a parte do peitoral projetada para frente, os ombros mais para trás, é, o pescoço esticado. É, por quê? Pelo exercício que eles fazem. Agora, Imagina uma pessoa com bastante idade, aquela pessoa assim com, com, sei lá, 90 e tantos anos, vamos colocar. Você não imagina uma pessoa com 90 e tantos anos com essa postura que normalmente os surfistas têm. Você imagina uma pessoa com 90 e poucos anos inclinada para frente, uma pessoa que tem o que a gente chama de cifose. Normalmente, né? eles têm cifose, porque eles vão inclinando o corpo para frente, os ombros vão caindo para frente, não fazem exercícios, vão ficando mais débeis, né? e isso faz com que os ombros caiam para frente. Essa postura força muito as articulações da coluna, né? a a coluna lombar. Cada junção de vértebra ali na parte torácica e na parte lombar também, está sendo um pouco forçada nesta postura que normalmente as pessoas com mais idade ficam. Então, fazer exercícios também é importante porque o exercício vai trazer para você uma postura melhor. E você com uma postura melhor, você tem uma menor chance de desgaste articular, tá bom? Bom, então vou falar, antes de falar dos alongamentos, que são importantes também para a postura, vou falar aqui um pouco do, pro da Gladiator. É, o chat não é disso, né, o, o Gladiator, mas vou, vou, vou dar uma palhinha para você. O que acontece? Às vezes, é, é, quando nós falamos de liberação miofacial, nosso, nossos músculos eles são envoltos é, numa fáscia, é, é como se fosse um tecido tendinoso que faz uma, uma capinha na nossa musculatura. Tá? Então, em algumas situações, essa capinha ela fica presa na musculatura. ela fica, é, é, Quer dizer, ela é presa na musculatura, mas ela é presa como se fosse uma bolsa em volta. Então, ela é presa, mas é solta. Ela envolve, mas ela é solta. Em algumas... É, é, às vezes, em algum acidente... ou por alguma outra razão, aquilo gruda no músculo, aquilo fica preso no músculo. Então, você fazendo os exercícios, né, quer dizer, alguém normalmente fazendo a manipulação para a liberação miofacial, vai deixar você com aquela fáscia solta, né, por isso o nome liberação, solta do seu músculo. Às vezes, as pessoas que têm muita... É, gordura também, por exemplo, mulheres que têm muita gordura no quadril, que tem aquela celulite aqui no, no, no quadril, do lado externo da, das coxas, né? às vezes fazem também é, massagens que são chamadas de liberação miofacial. Na verdade, essas massagens elas estão mais é, focadas em, 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 entre aspas, dissolver essa gordura que está no culote né, das mulheres. Não seria exatamente uma liberação miofacial. Seria parecido com isso, mas não seria. Mas independente se isso funciona ou não funciona para diminuir celulite, não é disso que a gente está falando. Então, da Gladiator, eu falei um pouquinho por cima. Agora, se tiver alguma pergunta mais específica, pode mandar aí, tá? É Jonta! Tudo bem? Chegando agora, Jonta. Então, não perdeu muita coisa, não. Perdeu um pouquinho só. Ah, já escutou, tá? Beleza. Liberação <coughs> miofacial. Já quero saber mais. Bom, já falei. <risos> é, já pesquisei que faz bem, mas nunca fiz. Ajudaria na recuperação dos meus treinos de corrida, bike? Qual frequência sugerida? Sob demanda, quando doer ou quantas vezes por semana? Jonta, é... vou, vou então é, complementar a resposta que eu dei para o da Gladiator. É, não existe uma um protocolo que eu saiba sobre liberação miofascial. O que eu sei é que, normalmente, nós não temos problema. Você vai sentir dores ou vai sentir problemas, ou até a própria manipulação para a liberação miofascial vai funcionar para você relaxar a sua musculatura, vai funcionar para aumentar a sua circulação local e, dessa forma, você sentir menos dores depois da sua depois da sua atividade física ou depois de uma competição, por exemplo. Não estou falando depois assim a cada dois segundos depois, não. Estou falando no dia seguinte, dois dias depois, às vezes até três dias depois, né? Então, eu acho que ficaria mais sob, sob demanda, tá bom, Jonta? Eu acho que Seria mais sob demanda. Se você se sentir bem, pode fazer, não sei, de vez em quando, quando você sentir necessidade. Se você achar muito bom e tiver condições de pagar também, pode fazer duas vezes por semana. Eu eu não lembro de ter visto ninguém ser prejudicado por uma liberação miofacial. Eu já vi pessoas ficarem com mais dor pela liberação miofacial, mas normalmente é quando... Ter alguma cicatriz interna, quando sofrer algum acidente, depois de alguma cirurgia de, de quadril, né? É, é, colocar prótese no quadril, por exemplo. Aí as pessoas é, não sempre, mas às vezes, usam isso. Então, é, para mim, ficaria sob, sob demanda, quando você precisasse, tá? É, tá aqui. Geralmente faço longões no domingo. Ontem fiz um treino duplo bike, mais corrido. Corrida logo em seguida, visando o triatlon no futuro. Seria bom ver a liberação ah, alguns dias depois? Sim, sim, você pode fazer. Quando você força muito no treino, você pode fazer sim. Agora existem vários outros tipos de massagem. Viu Jonta e da Gladiator também? Não só liberação miofacial, mas existem outros tipos de massagem. Massagens que aumentam sua circulação sanguínea local. Massagens que relaxam, massagens que... É, é, enfim é, out, outras técnicas né que, que trabalham em cima do, do próprio sistema nervoso dos próprios troncos nervosos e que ajudam estimulam o sedam enfim que vocês podem testar também tá é, Julie 3. três é julho três julho oi mauro fala um pouco sobre desgaste do quadril já li que a etnia é determinante para o surgimento do desgaste procede é, o que acontece é que tem gente que é mais propensa a, a ter osteoporose tem gente que é mais propensa a ter um, um desgaste ósseo maior, mas se você cuidar bem isso, isso você colocou, Júlio 3 é, foi muito importante porque tem um amigo meu que acabou de fazer essa cirurgia tem menos de acho que tem menos de um mês que ele, que ele acabou de fazer essa cirurgia de... <coughs> De prótese de quadril, né? Pra falar a verdade, ele veio esquiar aqui comigo em comecinho de março. A gente esquiou um pouquinho, aí depois veio esse negócio da quarentena, ele teve que voltar pro Brasil e aí ele, ele fez logo a cirurgia depois. Não, não teve nada a ver com o esquiar, a cirurgia dele não. Ele já tinha que fazer, veio aqui na, na força de vontade mesmo. Pessoal, deixa eu beber um pouco, dá que a garganta tá reclamando aqui. Mas é, mas é importante, você está falando que já sente uma dor de leve, eu também sinto uma dor de leve, corri hoje na praia depois de dois meses, estava com o joelho bem dolorido e estava fazendo outras atividades, né no verão aqui tem o pessoal vai saltar de paraquedas bastante, então aproveito o verão para saltar mais do que no inverno. E aproveito o inverno para fazer atividades é, mais de preparação física, né, como musculação, corrida, transporte, etc. etc tal. Mas como tá um estava um movimento bom aqui no, no verão, eu fiquei fazendo atividades externas, não corrida, é, durante a maior parte do tempo. E No meu verão aqui, né, no Hemisfério Norte. E hoje fui correr e também o quadril direito. O que acontece é, é que você, independente da genética você tem que cuidar do seu quadril então o que que faz você inflamar o quadril o que que faz você ser obrigado um dia a você substituir o seu quadril por uma prótese é, duas coisas praticamente primeiro é você judiar desse quadril é você é, fazer é, é, ter muito ter muito impacto nesse quadril ou fazer algum exercício que force demais esse quadril, né? mas normalmente é impacto. E a outra coisa é sobrepeso, o outro ponto é sobrepeso, porque o sobrepeso, além dele mesmo, já estar forçando o, o quadril, ele vai piorar o impacto. Porque se você corre, por exemplo, e você tem se você tem 1,80m e você tem 70 kg e você corre, você vai produzir um impacto X no seu quadril. Se você tem 1,80m e você tem 90kg e você corre, você vai produzir um impacto X mais Y no seu quadril. Não estou dizendo que impacto seja ruim, porque o impacto é uma das melhores coisas que tem para evitar a osteoporose ou osteopenia, né, que que é é a faixa antes da osteoporose, no quadril e na base da coluna. Mas tudo isso tem que ter um limite. Se você é um corredor de maratona e você treina para maratona durante 30 anos, logicamente você vai acabar pagando um preço por aquele treinamento. Porque, é, quer dizer, eu nunca vi, eu, eu nunca vi, não estou dizendo que não exista, tá pessoal? Estou dizendo que eu nunca vi. Eu, Mauro, não, nunca vi ninguém correr maratona por 30 anos. Eu já vi atletas correrem maratona por 10 anos, mas por 30 eu nunca vi. Vamos supor, o cara começa a correr... Maratona com 20 anos de idade e continua correndo aos 50 anos de idade. Eu nunca vi isso. Por quê? Porque o treinamento de maratona é um treinamento muito pesado para as articulações do joelho, quadril, base de coluna, principalmente joelho. né? Então, Júlio, você deve logicamente ir no médico. Talvez o médico passe algum exame para você, para saber se está tudo certo. Por exemplo, quando eu fiz uma ressonância, é, a minha densidade óssea tava um, um absurdo tava ótima absurdo de bom tava ótima isso tem alguns anos então essa minha dor no quadril não acredito que seja porque eu esteja é, é, comendo meu, meus ossos da articulação do, do, do quadril né a cabeça do do fêmur o acetábulo é, Não não acredito que seja isso, pode ser alguma inflamação por algum impacto que eu tenha dado, ou posando de paraquedas, ou enfim, bati em algum lugar. Então, vai no médico e veja isso. Agora, independente do seu histórico familiar, você tem que tratar de qualquer maneira, tá bom? Porque você pode ter o histórico familiar e não precisar, e não ter problema no quadril, ou pode não ter histórico familiar e ter problema de quadril. Depende de como você trata o seu quadril. Por exemplo, esse amigo meu que fez a cirurgia do quadril, a mãe dele é bem pesada. É, ela tem assim. É, é, ela é obesa, né? tem muito peso. E não tem problema de quadril. Ela não sente dores nenhuma no quadril. Ele também é pesado, menos do que a mãe dele. E já vai ter que fazer a, a cirurgia. Mas porque jogou muito futebol muito mesmo futebol desde pequeno. Continuou jogando e quando ele ganhou muito peso, ele continuou fazendo os exercícios. Então aí forçou, entre aspas, demais da conta, tá? Jonta, Jali Barra, vi algo sobre fazer autoliberação facial. Será que teria o mesmo efeito ou será que a gente está é, a gente fazendo nós mesmos é, não iria até o fim? Eu não sei, Jonta. Depende da de onde você vai fazer. Por exemplo, quando você alonga. né? Você pode relaxar o seu corpo todo se alguém está alongando para você aquela musculatura. A musculatura, quando é muito alongada, quando a a musculatura se alonga, quando alguém alonga aquela musculatura, ou quando você alonga qualquer musculatura do seu corpo, a tendência da musculatura por reflexo, quando eu falo reflexo é reflexo mesmo, é um termo bem, bem feito, seria ela contrair, porque o corpo tem esse mecanismo de defesa. O corpo sente que o músculo está sendo muito esticado, ele não quer que aquele músculo continue sendo esticado, porque vai arrebentar uma hora. Então, ele começa a contrair. Aos poucos, mas dentro do possível você vai conseguir esticar aquela musculatura melhor se alguém estiver esticando para você, alguém logicamente capacitado para tal, do que se você estiver esticando para você mesmo. Porque se você estiver esticando para você mesmo, você vai estar fazendo força. Por exemplo, vai esticar a musculatura da perna, um exemplo. Você vai estar fazendo força com seus braços então querendo ou não você não vai estar tão relaxado mas você pode tentar fazer o seguinte João, então você pode aprender a fazer com alguém que te ensine a, a técnica é, de forma é, é, bem ensinada né? e você pode é, também fazer faz uma vez você mesmo a técnica faz outra vez outra pessoa fazendo a liberação miofacial para você que dessa forma você vai ver se te faz é, bem ou não tá bem? Jota, hoje estou inspirado. Obrigado pelos esclarecimentos. Cara, eu estou aqui para isso, para tentar esclarecer o máximo possível dentro do meu conhecimento, né? logicamente. Vitor Rezegue, salve, Mauro! Sobre alongamentos antes do treino. Tenho lido muitos estudos controversos. Sempre tem estudo controverso. Aí que debate a eficácia disso. Alguns já apontam que podem causar lesões. Na prática, prefiro alongar depois. Beleza, então, como o Vitor já entrou na história aqui... Eu vou falar sobre alongamentos, que era o que a gente ia falar agora, certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar por alto o que que são os alongamentos. Os alongamentos, como eu já estava explicando para o Jonta, são exercícios onde você estica a musculatura. né? Como o próprio corpo não é bobo nem nada, quando você estica demais, o corpo quer contrair para não deixar você estourar aquela musculatura. Agora, as pessoas confundem muito, inclusive os profissionais de educação física, inclusive os profissionais de fisioterapia, inclusive os médicos, eles confundem muito os alongamentos com exercícios de flexibilidade. Exercícios de flexibilidade são mais ou menos alongamentos que você usa para aumentar a amplitude articular. Então, se, por exemplo, você está em pé agora, né? vamos supor, ficou em pé, aí você deixa os joelhos esticados e você flexiona o seu tronco, né? flexiona o quadril, né? coloca o tronco para baixo. Aí você tenta, com os joelhos esticados, chegar com as suas mãos aos pés. né? Aquele alongamento básico que todo mundo vê em todo lugar, todo mundo faz. Então, o indivíduo está em pé, aí flexiona o tronco para frente e vai tentando, com as mãos, chegar aos pés. Então, se ele chega, vamos supor, ao meio da canela, o alongamento seria ele tentar chegar ali onde ele já chega normalmente e, no máximo, ir meio centímetrozinho mais, só para ele sentir esticando aquela musculatura. O exercício de flexibilidade seria ele forçar esse ponto para ele ir bem mais e, aos poucos, ele ir ganhando flexibilidade. Então, o que acontece? No alongamento, você só estica o músculo. Você estica o músculo até onde ele vai normalmente, até onde ele está acostumado a ir. Ponto. Isso é o alongamento. Você estica o músculo até você sentir ele alongar, até você sentir que ele está esticado. O exercício de flexibilidade seria diferente. Seria você vai ali, ah, sentiu que esticou o músculo? Agora vamos mais um pouquinho. Beleza, vou ficar nessa posição. Sentiu que esticou? tá, Estou relaxando. Beleza, agora vou mais um pouquinho. Então isso seriam exercícios de flexibilidade. O que acontece? No alongamento, se o alongamento é bem feito, o máximo que acontece é você esticar a sua musculatura. Então, dessa forma... Bom, vou vou falar isso depois. Então, o máximo que acontece é você esticar a musculatura no alongamento. Nos exercícios de flexibilidade, o que que acontece? Como você está forçando demais o alongamento, alongar a musculatura, como você está esticando muito a musculatura, invariavelmente, algumas fibras vão arrebentar. Então, você arrebentando algumas fibras... Se depois você fizer um exercício de contração ali, você já vai estar fazendo um exercício em cima de uma musculatura que já está com algumas fibras arrebentadas, que já tem uma pequena inflamação ali. Pode ter, não que tenha. Pode ter, tá? Desculpa, usei o termo errado. Mas, lembrando a você também, Vitor, e a todos que estão nos escutando aí, que mesmo os exercícios de musculação, aqueles exercícios de contração, eles vão sim arrebentar fibras musculares também. Então o que acontece? Se você faz um exercício de flexibilidade, não estou falando alongamento, estou falando, estou falando em você chegar no seu ponto confortável de alongamento e ainda fazer mais Aí o que que você vai estar promovendo? Você vai estar promovendo um esgarçamento da sua musculatura e também das suas articulações. E possivelmente vai estar rompendo fibras musculares daquela musculatura que você está alongando. E aí logo depois você vai fazer um exercício que já vai romper fibras musculares mesmo, um exercício de contração, quer dizer, você vai jogar uma inflamação, você vai criar uma inflamação no músculo para depois fazer um exercício que vai criar outra inflamação, mais inflamação no músculo. Então, eu não acho que deve ser feito, essa é a minha opinião, Mauro Jasmine, não há primeiro eu acho que deve-se ter em mente o que é alongamento e o que são os exercícios de flexibilidade. Primeiro, primeiro ponto, a, a Distinção dos dois. Segundo ponto, devemos ter em mente que os exercícios de flexibilidade só devemos fazer no meu ponto de vista, isso aí eu estou falando na minha responsabilidade, Mauro Jasmin falando, a, eu estou falando da minha cabeça, tá? É, eu acho que você deve fazer exercícios de flexibilidade numa época que você não está fazendo um trabalho muscular pesado. Você pode estar fazendo até um trabalho aeróbico né, que não force muito a sua musculatura, mas não estar fazendo um trabalho muscular pesado, porque o trabalho muscular pesado e um trabalho de flexibilidade pesado provavelmente vão gerar lesões. Como, por exemplo, você vê os atletas de ginástica olímpica. É, qualquer atleta, né, para falar a verdade, qualquer atleta é sempre arrebentado em articulação, músculo, é, o que quer que seja, né? É, mas os atletas de ginástica olímpica que precisam daquela flexibilidade toda, primeiro que para você ser atleta de ginástica olímpica, você já tem que ter nascido com o um mínimo de flexibilidade. Se você for uma pessoa dura, que não seja muito flexível, você nunca vai ser um atleta de é, ginástica olímpica. Estou falando de atleta profissional, tá? atleta é, com nível profissional. Se você gosta de ginástica olímpica, mesmo que você seja muito duro, seja pouco flexível, vai fazer ginástica olímpica, não tem problema nenhum. Ótimo, você gosta, vai fazer, mas você não vai pensar que você vai ganhar o campeonato mundial se você não consegue nem afastar as pernas direito, não consegue nem coçar as costas. Logicamente não, porque uma pessoa, um um atleta para ser campeão mundial de ginástica olímpica, ele precisa ter muita flexibilidade. E as pessoas que têm muita flexibilidade, elas já nasceram com flexibilidade e trabalharam ainda mais a flexibilidade. Então elas conseguem ter muita flexibilidade. Agora, também se a pessoa nasce com muita flexibilidade, mas não trabalha nada, de de flexibilidade, nem alonga o mínimo, ela pode chegar numa idade que logicamente ela esteja menos flexível. Inclusive pode chegar em alguma idade que algumas articulações dela estejam, entre aspas, cimentadas, né? tenha tido calcificação. Isso acontece, por exemplo, na coluna. Tem pessoas que não fazem exercícios, não fazem alongamentos, é, não, é, ou, ou fazem só exercícios de força, que às vezes tem calcificações na coluna, que chega até a grudar uma, uma, uma vértebra na outra. Né? Se, se tiver algum, algum problema sério, tiver os discos intervertebrais já esculhambados, tiver hérnia, etc., tal, pode chegar a grudar uma vértebra na outra. Então, por isso que os alongamentos são importantes. Agora, vamos falar aqui, com é, é, já que o Vitor perguntou, antes ou depois, ou num dia diferente. Para mim, o ideal é você ter um dia onde você não faça atividades físicas musculares e que você... Pessoal, fui correr na areia hoje, corri 36 minutos. É uma atividade, entre aspas, aeróbica, mas lógico que é uma atividade muscular também, porque minhas coxas estão doloridas... perna principalmente, né, panturrilha está dolorido, porque é uma atividade aeróbica, mas tem um trabalho muscular grande. Então, eu acho, eu acho, lá vou eu de novo bebeada, que deveríamos ter um dia por semana para não fazermos atividades musculares e alongarmos. Dessa forma, nós poderíamos focar esse dia para o alongamento. Porque se você, Vitor, vai fazer um alongamento antes da atividade física, que eu particularmente estou voltando, a, é, isso aí estou falando para mim, tá não estou indicando ninguém fazer alongamento antes da, da atividade física ou depois da atividade física ou no meio da atividade física, enfim. Vocês falem com o professor de educação física de vocês e o professor de educação física de vocês que deve passar o treino para vocês fazerem. Eu estou aqui meramente colocando a minha opinião e tentando esclarecer o máximo possível das dúvidas de vocês. Mas eu não sou Deus, nem sei mais do que todo mundo e muito menos sei do funcionamento de cada um de vocês. Até pela orientação, eu posso orientar né? melhor porque pela orientação eu tenho um, um papo com a pessoa, né? no, no, no escrito mesmo, orientação que eu falo aqui da Bastia.com essa aqui, ó, cadê? Orientação, né? Na página de, de saúde nós temos aqui, ó, tem aqui ó, meu nome. Isso na área de saúde, né? Saúde esporte ou esporte saúde, nunca sei qual <risos> vem primeiro. É, tem aqui minha foto, tem meu nome, tem aqui ou na perguntas ou na orientação. Aqui sim eu posso orientar vocês melhor. Porque, logicamente, vocês vão dizer, oh, eu tenho tantos quilos, eu tenho isso de peso, eu tenho esse problema na coluna, eu tenho isso, aquilo, então eu posso dar alguma orientação. Mas, logicamente, eu nunca vou substituir um profissional que vai atender você diretamente. Um médico ou um professor de educação física que atende você ali, que te vê, que já te conhece, que trabalha contigo há vários anos, enfim. É, 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 não dá para mim. Dá para eu fazer isso com os meus alunos, logicamente, né? Enfim. Fechando, fechando aspas aí. É, então, eu gosto de alongar antes e eu gosto de alongar depois. Mas eu alongo. Eu não é, faço exercício de flexibilidade. Por exemplo, túnel de vento. Eu sei que é difícil porque a maioria das pessoas não, não sabe o que é o túnel de vento. Mas túnel de vento é assim, é um... Vamos colocar um tubo que tem um, ve- um ventilador enorme. Para falar a verdade, não é um ventilador. São quatro turbinas de sucção que faz você é, ficar... Deixa eu botar aqui um vídeo de túnel de vento. Então, será, será que eu tenho aqui? Tem, com certeza. Vou botar um vídeo de túnel de vento aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Túnel de vento é isso aqui. ó. Ah, vamos lá. Túnel de vento é esse negócio aqui. Ó. Tá vendo? Dá para ver direito? Espero que dê. Então, então para f- fazer isso, eu estou simplesmente é, voando, né, utilizando o ar. Mas se você ver os movimentos, eu estou é, utilizando braços, estou utilizando pernas, estou utilizando coxas, estou utilizando é, peito, estou utilizando quadril, estou utilizando tornozelos, estou utilizando pescoço, estou utilizando praticamente... É, é, praticamente não, estou utilizando todas as articulações móveis do meu corpo. Então, se eu não fizer um alongamento antes, eu, para falar a verdade, não é que eu não consiga voar, fazer túnel de vento, mas fica muito mais difícil. Então, eu alongo antes de fazer, antes de voar túnel de vento. Eu alongo antes do paraquedismo. Eu alongava antes do futebol. Se vocês prestarem atenção, jogadores de futebol... Quando eles estão ali no campo batendo bola, ou às vezes vai a câmera lá no vestiário, eles estão fazendo um leve alongamento. Eles puxam aquela perna para trás, o calcanhar no, 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 nos glúteos. Eles esticam o corpo para cima. Aquilo é alongamento. Não são exercícios de flexibilidade, mas aqueles são alongamentos. E eles estão fazendo aquilo por quê? Porque, no meu entender, Na minha forma de pensar, se você alonga um pouco antes de fazer seus exercícios, você vai ter uma chance menor de ter alguns tipos de lesão, como, por exemplo, estiramentos e como, por exemplo, contraturas. Por quê? Porque você já pegou as fibras musculares do seu músculo, já esticou elas e já colocou elas de volta, né? porque as fibras musculares o que elas fazem? Elas, elas, elas vão, se vocês colocarem as mãos assim, palmas das mãos voltadas para vocês com os dedos, pontas dos dedos juntos se vocês é, deslizarem os dedos uns dedos por dentro dos outros, entre os outros por dentro não, né? entre os outros é assim que o músculo trabalha então se vocês esticarem um pouco antes, é um pouquinho toda a musculatura que vocês vão trabalhar se vocês esticarem um pouquinho vai ser mais difícil de vocês terem um estiramento Porque o que é o estiramento? É rasgar uma fibra muscular ali, ou um, um, um feixe de fibras musculares. Isso é o estiramento. Então, se você já esticou a musculatura, já voltou, já esticou, já voltou, o músculo já está acostumado com aquilo. Se você puxar de uma vez, é, rapidamente, dar um chute na bola de uma vez, o músculo já está acostumado com aquele movimento, já está quente. E evita também uma contratura, porque a contratura seria o contrário. Não, não seria o músculo rasgar, seria o músculo estar tá tão contraído que ele embola. A fibra, ao invés de passar entre a outra fibra, ela passa por trás ou pela fre- frente da outra fibra, é, criando aquele, aquele caroço, né? Caramba, eu ia fazer uma revisão. Hoje pensei que ia dar 10 minutos só. Já falei sobre liberação é, miofacial, já falei aqui um monte de alongamento. Vamos lá. aí caramba. Vitor Rezebe, olha aí, sobre ciclismo. Colócio não sei o que, fizeram testes incrementais realizados antes e após alongamentos estáticos e confirmaram que o alongamento promoveu redução da força. Até aí tudo bem. tá? É, é o seguinte, Vitor, esse teste que fizeram e que confirmaram é, os alongamentos estáticos estavam sendo feitos por quem? Qual a tensão que colocaram no alongamento? Os ciclistas eles eram profissionais ou eram amadores, qual, entendeu, então, enfim, promover redução da força, promover redução da força como? É, quando você está fazendo, quando você está pedalando, ou quando ou, ou no dia seguinte, ou, ou a longo prazo, é, porque alongamento, promover redução da força... É esquisito, porque assim eu cada vez que eu começo uma, uma sequência de treinamento, eu ganho força e eu faço alongamento antes e depois. Então, eu não estou falando que o teste seja mentiroso. Eu estou falando só que nós não sabemos como que foi feito esses testes. Júlia três existe algum suplemento ou alimento que pode ajudar a preservar as articulações? Se seu médico te passar, sim, existe. Se seu médico não te passar, não. Normalmente, todos os suplementos que você possa comer, que você possa tomar em cápsulas, que você consegue, a maioria você consegue se alimentando bem, a maioria. É, e se precisar suplementar, normalmente não adianta nada se você não faz exercícios para você fixar aquelas vitaminas, aqueles minerais. Então, por exemplo, não adianta nada você se entupir de cálcio se você não faz atividade física porque você tem osteoporose. quer dizer, isso, desculpa pessoal na minha opinião, opinião de Mauro Jasmin você se entupir de cálcio cápsulas de cálcio para você que tem osteoporose e você não faz exercício nenhum é mais provável que você tenha uma pedra nos rins do que melhore sua osteoporose é mais provável, mas isso é só a minha opinião de leigo, tá bom porque eu não não sou médico que trato osteoporose então eu me considero leigo Mas eu tenho experiência no assunto, porque logicamente já tive muitos alunos com osteoporose, já tratei muita gente com osteoporose, enfim. Vamos passar para frente. No entanto, a perda de força induziu os ciclistas a usar mais fibras para pedalar em uma determinada carga, levando-os à fadiga mais precocemente. Além disso, o alongamento prévio foi associado a maiores níveis de lactato e de percepção de esforço. Sim, olha só. Vitor, se você faz um alongamento muito forte, você já está utilizando a musculatura ali, porque se você estica a musculatura, ela vai querer contrair. Então, se você fizer um alongamento muito forte, por exemplo, se você fizer uma aula de alongamento, uma aula de flexibilidade de uma hora e depois for pedalar, você já vai ter ácido lácteo, ácido lácteo, Ácido lático no, na sua musculatura, na sua corrente sanguínea. Pode não ter ali na hora, mas vai ter depois. Já vai estar tá sendo produzido, porque você está fazendo alguma força. Por isso que eu disse, um alongamento leve. Tá? E o consumo máximo de oxigênio alcançado no teste foi menor quando havia alongamento prévio. Desculpa, Vitor, eu não, eu não acredito nada disso, só, só eu acompanhando o teste. Porque a maioria dos testes que eu vi até hoje, principalmente com educação física... Depois de cinco anos, muda tudo, não é nada daquilo. aquela história do ovo, né? Come ovo, não come ovo. Come ovo, não come ovo. Cozinha com azeite, não cozinha com azeite. Frita com azeite, não. Não pode fritar com azeite. Na minha concepção profissional, o importante é manter boa flexibilidade, cuidar para ter boa força muscular. Assim protegeremos nossa articulação. Excelente tema, Mauro. Exatamente, Vitor. Você aqui... Logicamente que eu tenho que explicar muito mais. Mas você falou uma frase que eu posso dizer, eu, eu falaria essa frase como minha. Logicamente, ela é sua. Então, está aqui, ó frase do Vitor Rezegue. Na minha concepção profissional, o importante é manter boa flexibilidade e cuidar para ter boa força muscular. Assim, protegeremos, protegemos nossas articulações. Excelente tempo Lembrando que o Vitor é fisioterapeuta, hein, pessoal? Ele não está falando de orelhada, não. Ele é fisioterapeuta, trabalha com isso, nós batemos muito papo aqui, então temos um certo nível de, de confiança mútua aqui. Logicamente que o Vitor vai achar uma coisa, eu vou achar outra, o Baster vai achar outra, o Thiago vai achar outra, o médico vai achar outra, porque ninguém é, sabe tudo e logicamente para cada situação temos que fazer da forma é, que for melhor para o, o, o atleta, ou o paciente, ou o cliente. Tá? Lembrando a vocês, pessoal, que eu disse que eu prefiro alongar antes e depois, porque para mim funcionou melhor. Mas, por exemplo, hoje eu fui correr, corri sem alongar, e, e quer dizer, corri sem alongar, dei uma esticadinha de leve lá, corri e não teve problema nenhum. Mas a maioria das vezes que eu tive problema, eu não me preparei, não me aqueci propriamente dito. Né? É, Cláudio Matos, boa diferença de alongamento e é exercício de flexibilidade. Sim, as pessoas é, têm muito essa dúvida. Jonta, você falou uma idade, lembrei, é, de uma piada do trabalho. Quando alguém reclama de dor, a gente fala, isso é um problema de umidade. Sim, sim, umidade avançada. <risos> chega umidade que aparecem as dores, ó. diferente dessa daqui eu sabia. Já está aqui, é isso mesmo, é problema de umidade. É, chega em umidade e aparecem as dores. <risos> Vitor Rezegui, pois é, por isso eu te falei, estudos controversos aí, também vou investigar mais a fundo. Isso aí, Vitor. Vitor, olha só, só para deixar bem claro, eu não estou sendo contra o estudo que você pesquisou, tá, Vitor? Nós, eu, inclusive, eu tenho que pesquisar da mesma forma que você tem que pesquisar, da mesma forma que médico tem que pesquisar, da mesma forma que engenheiro tem que pesquisar o que ele tem que pesquisar, cada um tem que pesquisar o que tem que pesquisar. Nós temos que pesquisar, mas nós temos que procurar, primeiro, os viés do, do, da pesquisa e, segundo, e mais importante, nós devemos adaptar ao paciente, ao atleta, ao cliente da melhor forma possível. Então, por exemplo, tem uma manipulação de pescoço é, que eu faço que meus, meus clientes, é, é, eu normalmente não, não, não dou mais aula, né dou aula... É, para algumas pessoas aqui na minha cidade de vez em quando, treino alguns atletas ou, ou ajudo alguém que está precisando de alguma é, recuperação. Né? Mas assim, é, é, é trabalho muito pouco que eu faço. Mas na época que eu, que, eu, que eu trabalhava com a equipe que eu morava no Brasil, tinha uma manipulação de pescoço que eu fazia, que os outros professores de educação física não sabiam fazer tão bem. Às vezes, porque eu tenho a mão maior ou a mão mais forte, conseguia pegar a cabeça do indivíduo, ou meus dedos são mais fofinhos, sei lá, maiores, mas eu conseguia descomprimir a coluna cervical de uma forma que era era bom para eles, que eles se sentiam bem. E, às vezes, outros profissionais fazendo manipulação no pescoço deles, eles não, não, não gostavam ou não se sentiam bem. Então... Para cada profissional vai ter, logicamente, um um protocolo que ele vai usar com melhor eficácia do que para outros profissionais, tá? E tanto, da mesma forma, para cada paciente, para cada cliente, para cada atleta, vai ter uma forma também que o treinador vai utilizar que vai funcionar melhor para ele, tá bom? Passando para baixo aqui, Vitor Rezeg, flexibilidade é importante, se vocês forem parar para prestar atenção até o cachorro, quando acorda, se alonga todo, sim. Se espreguiça antes de levantar. Aí a gente. E a gente já levanta correndo. É exatamente, exatamente isso que acontece, Vitor. Eu não posso dizer que eu levantei hoje, inclusive eu, eu nem me alonguei antes de, especificamente antes de correr hoje, porque eu já tinha, tinha acordado cedo, fui levar uma amiga minha que está sem. sem... Sem carro no trabalho. Ô, Tiago, se você está tá me assistindo, minha amiga russa, viu, Tiago? Fui levá-la no trabalho hoje de manhã, às sete horas da manhã, sete na oito horas da manhã. Enfim, é brincadeira interna entre eu e o Tiago. Mas... É, eu fui levá-la, depois fui no supermercado, depois já tinha, enfim, já tinha caminhado, aqui é verão, então não senti necessidade de, de alongar. Mas normalmente eu sinto necessidade de alongar. Principalmente... O Vitor está falando que o cachorro se espreguiça, nós nos espreguiçamos ou deveríamos nos espreguiçar também. O que que é essa espreguiçada que nós fazemos? É um alongamento, mas não é um exercício de flexibilidade. Nós não acordamos de, vamos lá, vou esticar as pernas, segurar o pé, vou colocar o joelho atrás da minha cabeça, fazer a torção roça aqui e tal, Não não é isso é exatamente um alongamento. Essa espreguiçada que você, tá, que você faz de manhã é exatamente um alongamento. Não que o alongamento seja só isso, mas essa espreguiçada é também um alongamento. É, e para terminarmos aqui, caramba, já tem uma hora. Eu pensei que o chat hoje, eu falei, ó, vou ter que arrumar uma coisa para ficar enrolando, que eu tenho pouca coisa para falar hoje. Mas vocês fizeram o chat ser muito bom hoje. É, última coisa que eu queria falar aqui. Articulações. Sempre darão problemas, mais cedo ou mais tarde, tá, pessoal? Temos que tentar evitá-los ou, pelo menos, postergá-los. Por que que eu estou dizendo isso? Se vocês forem viver 110 anos, eu acho muito difícil que vocês não tenham algum problema articular em algum momento da sua vida. Porque é normal que o nosso corpo se desgaste, é normal que as articulações se desgastem, inclusive as pessoas ficam preocupadas com o músculo, com o osso, e pouco se preocupam com articulações, que são muito importantes para a gente. Então o que acontece? Elas sempre darão problemas, logicamente, se você viver para ver esses problemas, né se você tem 15 anos de idade e enfim, está ali correndo Cerelep e tal, pode ser que você nunca tenha um problema articular, mas eu já tive problema nos dois tornozelos, nos dois joelhos, nos dois ombros, na coluna, é, é, em um lado do quadril, é, enfim. É porque eu faço muito esporte, né? Mas, por outro lado, se você não faz esporte nenhum, você também vai ter problemas articulares. Isso o Vitor pode falar até melhor do que eu, porque você vai ficar aquela pessoa rígida, você não vai se movimentar, como o Vitor falou aqui. ó. É, cadê? Flexibilidade é importante. Se vo... Não, ele tinha falado aqui em cima. É... Vitor tinha falado. Na, ah, na minha concepção profissional, isso o Vitor, que é fisioterapeuta, está falando. Tá? O importante é manter boa flexibilidade e cuidar para ter boa força muscular. Assim protegeremos, protegeremos nossas articulações. Então, o que, que o Vitor quis dizer com isso? que se você não fizer exercício, não adianta. Porque se você não fizer algum exercício, você não vai ter um mínimo de flexibilidade. Não vai nem se alongar, porque alongamento é um exercício também. Se você não faz nenhum trabalho, nenhum exercício, nenhum trabalho de força, nenhum esporte, você não vai ter força também. Ou melhor, você não vai proteger suas articulações. Então, voltando aqui à minha última frase, as articulações sempre darão problemas... Abre parênteses, se vocês viverem até lá para terem os problemas, né? Porque logicamente, quem infelizmente morre muito cedo não pode não sentir esses problemas. Nós temos que tentar evitá-los dessas formas todas que nós falamos aqui, ou pelo menos postergá-los, né? Tratando bem das nossas articulações. Aqui o Victor, ó, fui investigar, o estudo aqui, 40 minutos, ó, é, 40 minutos de stretching, meu amigo. 40 minutos antes de fazer um exercício físico de de força ou ou que tenha, é muita coisa. Colocar os ciclistas para fazer alongamento estático pesado e muito longo. Por isso que reduziu a força. É, exatamente. Valeu, grande Mauro. Abração. Viu, Vitor? Por isso que eu estava falando. Não é que eu sou contra o estudo. É que o estudo, o que o estudo está mostrando, é que se você faz 40 minutos. De exercício, de alongamento, é, se seja, que seja muito, é, muito pesado ou muito leve, mas se você faz 40 minutos de exercício de alongamento e depois você vai pedalar, você tem redução de força. Agora, vocês podem prestar atenção que eu falei, um alongamento leve. 5 minutos está mais do que suficiente. Se fizer bem devagarzinho, olha, eu não demoro mais de 10 minutos para alongar. Eu não demoro. Às vezes, depois da atividade física, eu fico lá deitado na academia, estico, jogo a perna para cá, a perna para lá. Mas normalmente, assim, antes do túnel de vento que eu realmente preciso fazer alongamento, é... quando eu demoro 15 minutos, é quando eu estou conversando com o pessoal: alonga aqui, alonga aí, aí passa do tempo. Mas eu em 10 minutos já acabei de alongar. Realmente, 40 minutos antes de, de fazer o. O, a, a, o ciclismo, realmente, eu, eu acho muito, muito, concordo com eles. Agora, também, mais uma dica para vocês: se vocês forem fazer 40 minutos de alongamento, tentem fazer longe da atividade física de força. Então, por exemplo, vocês querem fazer um alongamento maior, 30 minutos de alongamento, se vocês fizerem musculação de manhã, vão fazer alongamento, tentem fazer alongamento à noite. Ou, se for fazer o alongamento de manhã, tente fazer a musculação à noite. Ou com corrida, ou com o que quer que seja. Tá bom, pessoal? Se for um alongamento de 40 minutos, 30 minutos. Tá legal? Bem, eu adorei o chat de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Jonta, pode falar à vontade aqui. Você, inclusive, ajudou bastante no chat hoje. Fez muitas perguntas pertinentes. Já me ensinou uma piada nova. (risos) Vitor. Gratíssimo por sua participação no, 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 no chat. Júlio 3 também. É, quem mais aqui? Da Gladiator né? levou aí o nosso, o nosso chat para o outro lado, que eu não ia levar, o que foi, foi positivo. Né? Cláudio Matos e André sempre é, participando dos nossos chats aqui. Junta, grande abraço para você, grande abraço a todos e até o nosso próximo chat.